0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Witam Państwa serdecznie. Dużo się dzieje w polityce zagranicznej. Prezydent był w Turcji. Joe Biden zawiesił sankcje na inwestycje Nord Stream. Dokonano de facto uprowadzenia samolotu Ryanair do Mińska. Prezydent Putin spotyka się z Łukaszenką a Polska prowadzi nadal swoje boje z Unią Europejską, od której dostaje gigantyczne pieniądze. Mamy dziś specjalnego gościa, autora nowej książki, którą serdecznie Państwu polecam, Euroazjatyzm na Wspak, byłego dyrektora Departamentu Wschód Ministerstwa Spraw Zagranicznych i byłego dyrektora politycznego tego resortu, pana ambasadora Jarosława Bratkiewicza. Witam Cię Jarku serdecznie.
1: Dzień dobry, pozdrawiam pana ministra, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Ale zacznijmy od tego, że ty byłeś tą osobą, która zadzwoniła do mnie 10 kwietnia 2010 roku z informacją, że coś złego stało się w Smoleńsku, że nastąpiło do jakiejś, chyba pierwotnie sądziliśmy awarii, czy wypadku, ale nie znaliśmy jeszcze chyba jej zakresu, że... No nie wiedzieliśmy, że to tak straszliwa katastrofa, prawda? Jak pamiętasz ten, ten poranek?
1: No już o tym poranku mówiłem tylokrotnie, co prawda nie na forach publicznych, tylko w prokuraturze, iż mógłbym swoją wypowiedź no, zawrzeć nawet w mowie wiązanej. Mógłbym na ten temat, temat mówić wierszem. Otóż zadzwonił do mnie gdzieś tak, przed godziną dziewiątą, było kilkanaście minut, przed godziną dziewiątą w niedzielę, przepraszam, w sobotę, e, e, pracownik mojego departamentu, który był na lotnisku Siewiernej w Smoleńsku, Dariusz Górczyński i powiedział, że prawdopodobnie stało się coś strasznego. Znaczy, on nie ma jeszcze do końca pewności, ale. A on bardzo...
0: wiedział od kogo? Od ambasadora Barcza czy od Rosjan?
1: Ja myślę, że. Ta informacja jak gdyby stała się informacją dostępną dla wszystkich. Znaczy pewnie Rosjanie jak gdyby upowszechnili taką wiedzę. No,
0: ale ale on, był, on był w Smoleńsku czy w kraju?
1: Dariusz Górczyński nie był w Smoleńsku. Smoleńsku, na miejscu. Na miejscu, razem z ambasadorem Barem, razem z całą, że tak powiem, polską grupą która miała przywitać pana prezydenta. No i właśnie po. No czyli on był kilkaset metrów
0: od, od miejsca zdarzenia, tak?
1: To było tak, prawdopodobnie kilkaset metrów. On chwilę potem mówił, że jadą samochodem w tym kierunku, gdzie no doszło do jakiegoś huku, który no miałby świadczyć o, o tragedii, o czymś, o czymś takim, powiedziałbym, no nietypowym. I ostatnie słowa, które, które od niego usłyszałem z tego pierwszego telefonu, no to właśnie były takie, że no widzi właśnie no ogień jakiś, czy, czy dym, no. to były bardzo urywane słowa i on to mówił no w, w takim w sytuacji bardzo dużego napięcia, stresu, podenerwowania, no, rozpaczy zgoła
0: widział te, te, te strzępy ciało, prawda? Ja rozmawiałem z ambasadorem Barczem, gdy on dosłownie na rumowisku stał i, i mówił, że tu, tego nie mógł nikt przeżyć.
1: No pewnie tak to było. Ja, ja w każdym razie po tym telefonie uznałem, że, że skoro, skoro tego typu informacja została przekazana, to ja muszę się nią podzielić ze swoim zwierzchnikiem, czyli z ministrem spraw zagranicznych. I zadzwoniłem, do ciebie, no i resztę resztę akcji, że tak powiem, znasz.
0: Gdyby nie 10 kwietnia 2010 roku, to pamiętalibyśmy wszyscy, co zdarzyło się 7 kwietnia 2010 roku, mianowicie pierwsza wizyta władcy Rosji, cokolwiek byśmy o nim nie sądzili, na grobach katyńskich, i rozmowy premiera Polski z prezydentem Rosji w Smoleńsku, prawda?
1: Otóż tak, wizyta 7 kwietnia była oceniona na konferencji prasowej jako przełom w stosunkach polsko-rosyjskich i to potwierdzili zarówno premier Tuski, jak i premier Putin. Putin wtedy nie był władcą, był pre- premierem Rosji i myślę, że właśnie chciał...
0: Prezyd... Ach, on był premierem wtedy, faktycznie. On Taktycznie, Medvedev był, nie był myślę,
1: że Był to okres, kiedy Putin rzeczywiście, no, jak gdyby, kalkulował sobie, że warto pójść, warto spróbować pójść drogą liberalną. I warto się pojednać
0: z Polską. I stąd wizyta na Westerplatte i uznanie, że tam się zaczęła druga wojna światowa. Dla nas to może być się wydawać rzecz oczywista, a dla niego było zainwestowaniem pewnego kapitału politycznego, prawda?
1: Oczywiście, że że było to zainwestowanie dużego kapitału, pewnego nawet ryzyka politycznego. Jego artykuł, który został opublikowany tuż przed jego przyjazdem na Westerplatte, dowodził tego, że on jak gdyby sugeruje, że Polska może być jednym z krajów, który wspomoże działania Rosji na rzecz zbliżenia z Europą. I znamienne sformułowanie, które w tym artykule się znalazło, że Dwa wielkie narody europejskie, rosyjski i polski. Kiedy ja przeczytałem właśnie to sformułowanie, uznałem, że bez mała chyba dlatego właśnie, dla tego sformułowania cały artykuł został napisany. Żeby zakomunikować pewnego rodzaju gotowość do partnerskich relacji dwóch wielkich narodów. Wielkie narody mogą być tylko
0: partnerskie. I jak pamiętasz, wtedy nawet były poważne rozmowy o już sumach ewentualnych odszkodowań, czy w każdym razie stworzenia fundacji, która by miała jakoś zaleczyć ranę Katynia, prawda?
1: Zgadza się, tak. Docierały różne informacje przekazywane przez naszą placówkę w Moskwie, że w kręgach około Kremlowskich, ale bardzo bliskich, że tak powiem, tronu, Prowadzone są na ten temat poważne rozważania, poważne rozmowy i w tej materii oczywiście strona polska też była konsultowana w sposób poufny, ale była konsultowana. A zatem coś zaiste było na rzeczy.
0: Ty studiowałeś w Moskwie, znasz Rosję, pasjonujesz się Rosją. I opublikowałeś książkę, którą ja przeczytałem z wielkim zainteresowaniem, bo jest to świeże spojrzenie na i historię Polski, i historię stosunków polsko-rosyjskich, ale też na przeplatanie się naszych cywilizacji, prawda? Więc ona jest rekomendowana przez tak różne osoby jak Jadwiga Staniszkis, która mówi, to wybitna książka, pozwala zrozumieć nie tylko Rosję, i carską, i leninowską, ale też współczesną Polskę. Adam Daniel Rotfeld mówi, rozważa, rozważania Bratkiewicza są w istocie pionierskie. Autor nawiązał do najlepszej tradycji polskich historyków i socjologów, którzy w sposób odważny formułowali krytyczne oceny na temat naszych dziejów. Zacznijmy od, od Polski, bo stawiasz, wielokrotnie rozmawialiśmy, prawda? I Uważaliśmy chyba wspólnie, że klęska pierwszej Rzeczpospolitej i drugiej Rzeczpospolitej miała wspólny mianownik. To znaczy przegranie wyścigu z sąsiadami o tempo modernizacji. Prawda? Ty teraz w tej książce sięgasz głębiej do czasów, w których Polska była na trajektorii zostania normalnym zachodnim krajem czyli czasów panowania y, y, ostatnich piastów, a głównie Kazimierza III, którego słusznie y, u, uważamy za wielkiego. Chłopi mieli swoje prawa, miasta się rozwijały, y, król patronował nie tylko szlachcie, y, 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 rzemiosło, cechy i tak To były wszystko y, takie cechy, które upodabniały nas do, y, do ówczesnych gospodarek i społeczeństw zachodnich, chociaż oczywiście znajmy proporcje. Ja w ludowej historii Polski Leszczyńskiego się dowiedziałem, że za Kazimierza Wielkiego Polska miała 200 murowanych budynków. Cała Polska. I ty stawiasz tezę, że w sensie cywilizacyjnym Unia Polsko-Litewska była... Jeśli mogę ta, tak powiedzieć, może nie za łukiem, ale w każdym razie wyciągnięciem nas z tej trajektorii, spowodowała, jeśli dobrze, skorygujmy jeśli, jeśli, jeśli nieprawidłowo parafrazuję, że nasza szlachta magnateria poszła na łatwiznę, na łatwe zyski z monokultury zbożowej na wschodzie, ale się rozrzedziliśmy i też trochę zorientowali, zorientowaliśmy na tym wschodzie. I że gdy przyszedł już wiek XVII o kolonizacji, protokapitalizmu i tak dalej, myśmy się zapadli w neofeudalizm. Dobrze mówię?
1: dobrze Dobrze. No to pociągnij dobrze. dalej swoją tezę,
0: bo jak rozumiem ona brzmi dla naszych, ultrapatriotów obrazoburczo, mianowicie, że na koniec socjologia i polityka polska i rosyjska nie są tak od siebie odległe. My lubimy uważać się za cywilizacyjne przeciwieństwo Rosji, ale jak się tak przyjrzeć podziale na zapadników, modernizatorów Rosji na modłę zachodnią, i Słowianofilii, to czym to się tak dużo różni od zapadników i sarmatów? Tak. Prawda? Tak.
1: Doprawdy tak. Ja bym powiedział, no, to wymaga opowiedzenia bez mała, no, jakiejś olbrzymiej, wielotomowej historii w kilku zdaniach. No, postaram się to uczynić. Powiedziałbym kilka takich oto sformułowań. Po pierwsze, Polska Piastów jest kulturowo czymś zupełnie innym niż Polska Jagiellońsko-Sarmacka. Uważam, że Polska Piastów, zwłaszcza w okresie Kazimierza Wielkiego, kiedy przeżywała ona ona swój apogeum i to była epoka, w której zawarły się wszystkie nośne czynniki cywilizacji piastowskiej, była krajem głęboko europejskim i do Europy zmierzającym. Zgadzam się całkowicie z tym, co powiedziałeś. Rzeczywiście moją intencją było pokazanie, że Wielkie Księstwo Litewskie to była próżnia. Ja niedokładnie pamiętam z lekcji fizyki z czasów szkolnych, czy próżnia ma właściwości zasysania, chyba tak. W każdym razie była to próżnia, która zasała siły nieodzowne dla budowania, że tak powiem, potencjału i potęgi Polski jako takiej. Polski, narodu polskiego. To wszystko zostało zasane i rozrzedzone na olbrzymim obszarze, który w istocie rzeczy nigdy nie był tknięty, że tak powiem, tchnieniem kultury. Tam, nigdy, o ile zachodnia Europa udziedziczyła wspaniałą cywilizację po Grecji i Rzymie, O tyle tereny wschodnioeuropejskie były dziewicze pod względem kulturowym. Uśnięte trochę
0: Bizancjum, prawda, ale potem z takim tatarskim tatarskim brytem.
1: Dokładnie, tylko że Bizancjum, takie powiedziałbym, już całkowicie wyprane z jakichkolwiek prób intelektualnych. Tam zostało przyswojone Bizancjum pustelników, słupników, eremitów, no całej tej powiedziałbym takiej ciemnej gawiedzi wynikającej z z mrocznych, filozoficznych i religijnych skłonności i trendów funkcjonujących i, i przemierzających Bliski Wschód. Otóż rzecz podstawowa jest taka, że Polska w ten sposób się w jakiejś mierze stała się Eurazjatycka, i e, tylko że problem, albo istota problemu do tego się sprowadza, że Polska Eurazjatycka jest zawsze odblaskiem Eurazjatyzmu pełnego, Eurazjatyzmu w pełnej krasie. I takim Eurazjatyzmem w pełnej była było państwo moskiewskie. Polska nigdy nie będzie, że tak powiem, Eurazjatyzmem, który może rzucić wyzwanie potędze Eurazjatyckiej Rosji. Rosja rzeczywiście jest takim, można powiedzieć, wzorcem sewr tego, jak oczywiście mówię o Rosji przedrewolucyjnej, chociaż i dotyczy to Rosji sowieckiej w niemałym stopniu. A zatem Rosja zawsze będzie tym takim upostaciowieniem idealnym, typem idealnym eurazjatyzmu. No dobra, a według
0: Ciebie jak to się stało, że do lat 40. XVII wieku jesteśmy mocarstwem europejskim? I 50 lat później jesteśmy, już zamyślałem o pierwszych rozbiorach, przegrywamy bitwy z, z, z jakąś kozaczką, kozacką czernią, jesteśmy najeżdżani ze wszystkich kierunków. Czy to pokazywa, pokazywało, że państwo jest po prostu słabe wewnętrznie tak do głębi? A potem się zapadliśmy w, 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 taką, w taką też pustynię intelektualną, prawda? Tak jak jeszcze za Kopernika, Reja, coś ciekawego w Polsce pisano i mówiono, tak za tego pełnego sarmatyzmu to była pełna prowincja intelektualna, prawda?
1: Ja myślę, że już przed rabacją kozacką 1648 roku Polska bardziej, że tak powiem, przedstawiała przedstawiała pewne fasady, pewne Ładnie jeszcze udekorowane, zdobne, powiedziałbym, w kolor kultury dworskiej, fasady, ale za nimi już rzeczywiście rozpoczynał się proces, no, proces, że tak powiem, rozkładu, proces gnicia. I to
0: było odziedziczone bogactwo, za którym nie stały siły wytwórcze, prawda? Myśmy się sprowadzili do monokultury eksportu zboża, a właściwie wykończyliśmy y, mieszczaństwo. Dobra luksusowe szlachta sprowadzała z zagranicy, prawda?
1: Myśmy nawet nie tyle wykończyli mieszkaństwo, co nie daliśmy możliwości powstania y, czy rozwinięcia mieszkaństwa. Mieszczaństwo na zachodzie rozwijało się spośród ludzi, którzy opuszczali swoje wiejskie siedziby i w mieście a tam jak mawiano miejskie powietrze czyli wolnym, szukali azylu przed uciskiem i wyzyskiem feudalnym. W Polsce takim azylem stały się nie miasta, tylko właśnie te bezkresne obszary zrabowane, splądrowane, zniszczone, a przecież nigdy nie posiadające wysokiej kultury splądrowane przez Mongołów, Tatarów, mimo że wcześniej w istocie rzeczy właśnie, jak powiedziałem, kultury tak wielkiej nie było. Tam w XIV po... wieku, w
0: 14 wieku za, za magnata uchodził ktoś, kto miał jedno, dwie, trzy wsie, a potem zaczęli mieć setki wsi I, 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 i już władza państwowa, która mogła wystawić tylko porównywalne siły zbrojne chociażby, już nie była im straszna tym gościom na wschodzie, prawda?
1: Montesk już powiedział, że władza latyfundystów jest właśnie największym zagrożeniem dla jakiegoś, powiedziałem, takiego umiarkowanego porządku od czasów arystotelesa. Wiemy, że silne państwo to jest takie, które opiera się na klasie średniej. Kiedy właśnie magnat jest właścicielem no stosunkowo nieprzesadnych, niezbyt pysznych dóbr. A doprawdy to co, to, co się... Wydawało... No i przede wszystkim nie uzurpuje
0: monopolowi państwa w użyciu przemocy, prawda? Ale Rosja już wtedy tą tą pierwszą bitwę z nami o, 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 o pogranicza wygrała. No bo Kijów straciliśmy już w XVII wieku, prawda?
1: Ja myślę, że nawet nie tyle Rosja w istocie rzeczy tutaj pokazała, jak słaba jest Rzeczpospolita. I nie Kozacy. Pokazali to Szwedzi. Nieduże państwo z nieliczną ludnością, ale jednak już funkcjonujące w logice monarchii absolutnej, państwo, które, że tak powiem, stawiało pierwsze kroki, kroki na drodze modernizacji, zdołało pokonać olbrzymi obszar. To jest coś na wzór podwoju... No, najpierw w
0: Niemczech, po, po całych Niemczech hasali, prawda?
1: Dokładnie. To jest coś, co mi przypomina podwój Bengalu w XVIII wieku przez maleńką armię Roberta Clive'a, który rozgromił pod Palesji w 1757 roku 60-tysięczną armię Nawaba, sam mając 3 tysiące żołnierzy to większości Hindusów przysposobionych do do zachodniej sztuki walki. A zatem Szwedzi pokazali, jak słabe jest państwo polskie i Jasienica dosyć jednoznacznie pisze, że potop szwedzki był kataklizmem cywilizacyjnym. Polska, no, to, On to, szczególnie, nie... on najdłużej trwał
0: u nas, Wielkopo- u nas w szeroko pojętej Wielkopolsce. Bydgoszcz była zasobnym miastem przed potopem. Miała obserwatorium astronomiczne, biblioteki, wyższą uczelnię, a po, po potopie zostało kilkaset osób. Te wszystkie miasteczka u nas, Kruszwica, Nakło, tworzone w XIII-XIV wieku, które normalnie sobie funkcjonowały, po Szwedach się musiało odbudowywać przez dwa pokolenia.
1: Czyli szwedzki potop był takim bardzo ostrym, rżnącym uszy, rżnącym słuch, dźwiękiem alarmowym, że Polska w takiej postaci, w jakiej funkcjonowała w XVII wieku, nie sprosta wyzwaniu modernizacyjnemu i przejawiającymu się przez potęgę militarną ościennych państw. I tutaj rzeczywiście dali nam dobrą nauczkę, z której należało wyciągnąć wnioski. Tych wniosków nie wyciągnięto. Zamiast tego wygoniono braci polskich, wygoniono protestantów, którzy byli
0: takimi takimi intelektualnymi nasionami, katalizatorami myślenia w Polsce. Jesteś krytykiem polskiej tradycji powstańczej i zaczynasz już od samej Konfederacji Barskiej, która tak jak wszystkie nasze powstania wybuchła w niewłaściwym momencie, bez szacowania zasobów własnych i sił przeciwnika i przegrała prawie natychmiast, a potem już tylko trwała do, no, do tak jak wszystkie in, większość innych, bardzo smutnego, smutnego końca. I to jest cecha i barskiego, i listopadowego, jeszcze bardziej styczniowego i warszawskiego. prawda? Ta kompletna nieumiejętność nie, nie, nie ważenia sił własnych i przeciwnika. No, napisano o powstaniu warszawskim książkę pod tytułem Obłęd 44. Skąd się wzięła ta nieumiejętność realistycznego patrzenia na samych siebie?
1: To jest konsekwencją, że tak powiem, takiego tradycjonalnego, agrarnego rozwoju Polski, kiedy nie było mieszczaństwa, które stworzyłoby inną kulturę, kulturę właśnie kalkulacji, rachuby, wyrachowania nawet w jakiejś tam mierze. Przecież w końcu w XVI-XVII wieku było oczywiste, że wojny wygrywa się tak, jak przedsięwzięcia biznesowe. Trzeba wszystko dobrze skalkulować, ocenić, jakie są możliwości, jakie, jakie zasoby ma przeciwnik. Tego w Polsce zupełnie nie rozumiano. Ja po raz kolejny wrócę do tej słynnej bitwy pod Palesi z 1757 roku. Żeby z 3000 tysięczną armią pogromić 60-tysięczne zastępy Nawaba Bengalskiego, trzeba było wszystko dokładnie skalkulować. I Robert Clive pokazał, że jest biznesmenem, że nie jest właśnie takim Patriotycznym dowódcą typu polskiego, który wyrwawszy z pochwy, szable krzyczy tam dalejże, bracia, kupą, mości panowie, tam szarżujmy. On wszystko kalkuluje, jaką ma szansę wygrać tę bitwę. Ja nie będę jej opowiadał, dlaczego on ją wygrał. Natomiast ją wygrał i to. Pokazał, tak jak wszyscy
0: zdobywcy miał móc... oczywiście lokalnych kolaborantów.
1: No oczywiście i to był jeden z elementów kalkulacji, tak, że w szeregach przeciwnika są zawiśnicy, są ludzie, którzy intrygują przeciwko głównowodzącemu i to jest jeden z czynników. W związku z tym Klajf założył, musimy pokazać w pierwszych godzinach bitwy, że jesteśmy wytrwali i trzeba, że tak powiem, rozproszyć pierwszy atak. Po rozproszonym pierwszym ataku duch wschodni załamie się. W Polakach też często duch Załamywał się po pierwszej udanej salwie ze strony przeciwnika. Jeśli przeciwnik pokazywał, że jest wytrwały, że się dobrze broni, szlachta pierzchała na wszystkie cztery strony. No tak było podczas potopu szwedzkiego, ale powtarzało się w innych okolicznościach.
0: To stanie
1: musi być kalkulowane jako przedsięwzięcie biznesowe.
0: Ta płochliwość i i bezużyteczność szlachty na polu bitwy stała się jasna stosunkowo wcześnie, prawda? Już w XIV-XV wieku. Ale ale państwo nie wytworzyło wystarczającej liczby wojska profesjonalnego, prawda? Tak.
1: Wojsko profesjonalne jednak zawsze znajdowało swoje główne zaplecze w miastach. W Europie w Zachodniej podstawą, że tak powiem, siłą wojs- na siłę wojska ułożyły miasta. Miasta, które były głównym oparciem dla władzy absolutnej. Władcy absolutni kochali kontaktować się z mieszczanami, od których można było uzyskać pieniądze i co ważniejsze, dobrą poradę. Mądrą, dobrą poradę człowieka, który jest praktyczny i przedsiębiorczy. I Ty stawiasz
0: tezę, że sarmatyzm ma się w dzisiejszej Polsce dobrze, że nadal takie instynkty sarmackie i klimat folwarku nadal w Polsce pokutują i że wpływają także na politykę zagraniczną.
1: Ależ oczywiście, ja to oczywiście piszę i mówię ze łzami w oczach, jest mi z tego powodu nadzwyczaj przykro, ale jednak trzeba sobie powiedzieć, że pewne zachowania społeczne nie są wynikiem jakichś krótkotrwałych tendencji. U nas bardzo często się mówi, na co zresztą wskazywał Snyder, mówi się, że komunizm wszystkiemu zawinił te wszystkie uwikłania obecne polskie, te wszystkie zaszłości, splotowe. To jest wygodna teza, prawda? Otóż ja uważam, że to wszystko sięga o wiele głębiej. Jeśli rosyjska, liberalnie myśląca badaczka z Rosyjskiej Akademii Nauk pisze, że Rosja cały czas nie może sobie porazić z paradygmatem jarzma mongolskiego, jarzma ordyńskiego, że cały czas my w Rosji nie możemy się z tego jarzma wyzwolić, to słyszę od razu, jak gdyby, że tego rodzaju twierdzenie jest pogłosem słynnej tezy Fernanda Brodela, który mówił, że... Nie jesteśmy świadomi, jak głęboko nasze pewne zachowania współczesne wydawałoby się należące do świata nowoczesnego. Wynikają korzeniami, wypływają z tych najbardziej głębokich źródeł historycznych, z czasów naprawdę bardzo zamierzchłych, z czasów średniowiecza, wczesnej epoki nowożytnej. I niestety, sarmatyzm leży cieniem, cały czas leży cieniem na, na Polsce. On się on się w jakiś sposób rzeczywiście odrodził. No jest, to, jest to stworzenie, On które...
0: Wiesz w jakim sensie nadal jest bardzo żywotny. W takim sensie, że mamy u władzy ludzi z olbrzymim poparciem społecznym, którzy uważają, że polityka zagraniczna to jest moralitet. To znaczy ważne jest kto ma rację. Racja moralna jest bardzo ważna. Tak, tak. A, a odrzucają ten ten racjonalny sposób patrzenia na tą politykę, że on niestety dobro prze, nie zawsze zwycięża i trzeba, trzeba dobru, Panu Bogu, jak ktoś chce, trzeba pomóc, prawda? Trzeba policzyć te bataliony, zasoby i tak dalej i z motyką na księżyc się nie rzucać i mieć, yy, yy, sprawdzać sojuszników, yy, utrzymywać kontakty z wrogami, to już w ogóle w Polsce nie do pomyślenia, prawda? I yy, yy, W tym sensie w Polsce jest wyjątkowo trudno prowadzić politykę zagraniczną, bo specjalizujemy się we frazesach, w pozach i one się podobają, nawet jak są samobójcze, nawet jak są zgubne.
1: No cóż, znów muszę, że tak powiem, zgodzić się. Ja od razu chcę się zastrzec, że ja nie potakuję. Kiedy ty mówisz nie, to ja też mówię nie, więc to żeby było jasne. Ja nigdy nie potakuję. Natomiast mnie się od razu przypomina takie stwierdzenie pewnego amerykańskiego historyka, który pisał o wojnie secesyjnej, o zderzeniu też dwóch cywilizacji w ramach no, jednego etnosu, jednej grupy, wielkiej grupy mówiącej tym samym językiem. Otóż on pisał, że Lincoln chciał wojnę wygrać, realnie wygrać. Natomiast prezydent Konfederacji, Jefferson Davis, chciał mieć rację. I to jest właśnie to zderzenie dwóch Dwóch mentalności, południe, agrarne, feudalne i północ, przemysłowa. I tutaj właśnie Lincoln Lincoln reprezentuje sposób myślenia ludzi północy. Trzeba wygrać. Musi być sukces. Tak jak w biznesie, tak i na polu walki. Ale te, te paralele z Polską są jeszcze
0: ciekawsze moim zdaniem, bo nasi szlachciurzy, którzy podróżowali na południu Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, czuli się tam jak w domu. Znaczy tak. idylla dworkowa i y, 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 y tych farm prawda, oparta na straszliwym wyzysku u nas chłopstwa, tam niewolników, to było coś, co, z czym oni się czuli bardzo naturalnie. prawda? I też ten model, w którym jest bo, bogactwo prywatne, y, agrarne, i kompletna słabość władzy centralnej.
1: Tak, tak. Dokładnie. Zresztą ja muszę powiedzieć, że wielu podróżników zachodnich, którzy przybywali do Polski pod koniec XVIII wieku, na początku XIX, no Polski już nie było, ale były pewne tereny, że tak powiem, polskojęzyczne, mówili, że pańszczyzna w Polsce jako żywo przypomina niewolnictwo Murzynów w Ameryce. Mimo, że, że była niby
0: kontraktem, prawda? Ale wejdźmy do czasów nam bliższych. Mój przyjaciel i mentor Zbigniew Brzeziński mówił, że Rosja może być albo sojusznikiem Zachodu, albo wasalem Chin. Zgadzasz się?
1: Z Brzezińskim trudno się nie zgodzić, bo był, był to umysł rzeczywiście nad wyraz przenikliwy, taki potrafiący dotrzeć do istoty, do tego splątania, które się nazywa istotą zagadnień. Ja myślę, że w ostatnich czasach, a przeczytałem jakiś czas temu wypowiedź Sergeja Karaganowa, który jest znany z tego, że zawsze wysławia his master's voice. On jest rzeczywiście jak taki... Ale też jest trochę takim
0: licencjonowanym dysydentem w niektórych sprawach, prawda?
1: No, jeśli otrzyma też takie polecenie do do, 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 <śmiech> do y, Więc y, on twierdzi i y, to jest, muszę powiedzieć, to są, to są właśnie takie najnowsze sygnały, bardzo niepokojące. Rosja powinna się izolować od zachodu, podążać w kierunku Chin. Chiny i Rosja mają wspólne przeznaczenie wynikające z tej wspólnoty, którą, której fundament założył Chinggis Khan, albowiem Chinggis Khan wow. kierunkował i Rosję i Chiny. No W końcu trzeba wiedzieć, że przez 150 lat czy prawie 150 lat w Chinach rządziła dynastia mongolska, Yuan. Złota Orda była, że tak powiem, politycznym zwierzchnikiem ziem ruskich. A zatem rzeczywiście tutaj jest ten wspólny eurazjatycki mianownik i ja myślę, że, że to jest pewnego rodzaju taki kaprys, który źle się może dla Rosji skończyć. Rosja, Eurazjatycy... Przysycy jest... już mają przewagę
0: technologiczną w prawie każdej dziedzinie, nawet chyba już wojskowej, a za 20 lat to w ogóle zjedzą Rosjan technologiczne na śniadanie, prawda?
1: No więc o to chodzi, że Rosja, Rosja, sami Rosjanie o sobie mówią, że jesteśmy krajem bogatym, ale chwilowo biednym. Ja myślę, że niestety tego bogactwa Rosjanie po prostu nie są w stanie dźwignąć I naprawdę źle się stanie, nie są w stanie dźwignąć, dlatego że mają taki system, że nie ma tych wszystkich impulsów, iżby ożywić masę ludzką Rosjan, żeby zajęli się właśnie takim potrzebnym biznesem, twórczą pracą. I niestety to zadanie może spaść na, na, na Chińczyków. Także bardzo współczuję Rosjanom. Zawsze żywiłem do nich dużo sympatii, uważałem, i nadal uważam za wielki naród, ale który potwornie znów pobłądził.
0: Czy nie sądzisz, że to jest, że powodem, dla którego zawierają teraz coraz bliższy sojusz z Chinami jest nie tylko wspólna niechęć do Zachodu, ale też ideologia? No to jest sojusz autokratów, którzy się boją umownego Majdanu czy umownej Arabskiej Wiosny, prawda? Czyli interes prezydenta Rosji jest inny od geopolitycznego interesu jego kraju. Halo, halo, czy słyszymy się?
1: No teraz jest dobrze?
0: Ja słyszę tak. Stawiam, ja tezę, stawiam tezę, że prezydent Putin stawia swój interes utrzymania władzy ponad interesem geostrategicznym, Rosji, który by jednak sugerował zbliżenie z Zachodem?
1: No cóż, z przykrością muszę powiedzieć, że prawdopodobnie jest to dobre rozpoznanie. W latach 2008, 9, 2010 mieliśmy styczność z Rosją, która chyba zdawała sobie sprawę, że musi dokonać zasadniczego zwrotu ku Zachodowi. Pamiętasz tą fascynację
0: Rosjanie jak nas wypytywali, a jak wyście zrobili tą reformę samorządową, że wasze miasta teraz tak kwitną?
1: Dokładnie, bardzo dobrą i użyteczną platformą było forum regionów, które prowadził marszałek Borusewicz razem z przewodniczącym Wyższej Izby Parlamentu Rosyjskiego Mironowem kiedy Rosjanie tu przyjechali zostali natychmiast przewiezieni w teren, żeby zobaczyli, jak funkcjonuje polska samorządność, średnia i mała przedsiębiorczość i tak dalej, byli oszołomieni. Ja myślę, że oni sobie wtedy rzeczywiście zaczęli mówić, słuchajcie, jeśli Polacy są w stanie to zrobić, Polacy, Słowianie znani właśnie z, z kilku takich bardzo potoczystych opinii na temat bezładu, lenistwa i tak dalej, jeśli Polacy są w stanie to zrobić, Dlaczego my Rosjanie nie możemy tego dokonać? Ja uważałem, że to jest, że modernizacja jest najlepszym polem dla współpracy polsko-rosyjskiej. Natomiast no teraz. No i,
0: i negocjowaliśmy umowę stowarzyszeniową de facto z Unią Europejską, tak? tą umowę o współpracy numer dwa, ale w którymś momencie Rosjanie zdecydowali, że nie chcą się integrować z Zachodem, że pójdą własną drogą, wtedy zaczęli tą unię celną, Unię euroazjatycką. Jak sądzisz, dlaczego?
1: Oto się złożyło bardzo wiele czynników. Ja myślę, że przede wszystkim Putin zaczął sobie zdawać sprawę, jak, jaki ciężar niebywały musi wziąć na swoje barki. Będąc już człowiekiem takim powiedziałbym niemłodym no i powiedzmy odpowiednio też wydelikaconym przez taki no, bardzo towarzyski styl, styl życia, jaki, jaki prowadzi. A zatem przede wszystkim olbrzymi opór biurokracji. Biurokracja w Rosji nigdy nie była tak arogancka, tak silna w swojej arogancji jak teraz. Jest to ta grupa, której w istocie rzeczy trudno ruszyć. ruszyć. Carowie poprzedni, a jeszcze jeszcze później Stalin byli w stanie rzeczywiście różnego rodzaju plagami, różnego rodzaju czystkami, rozruszać biurokrację. Tego w Rosji się nie da teraz zrobić. To będzie wymagało zbyt dużo krwi. Powtórę, Putin prawdopodobnie był pod bardzo takim negatywnym wrażeniem wiosny arabskiej. Widział los swoich, powiedziałbym, w jakimś tam sensie politycznych pobratymców Hosni Mubaraka i innych. Myślę, że Rosja poczuła też pewnego rodzaju jałowość relacji z Unią i tu jest troszkę taka powiedziałbym wina po stronie unijnej. Ten, te wszystkie kontakty rosyjsko-unijne no, popłynęły w kierunku takich powiedziałbym różnego rodzaju całego morza, całego wysypu drobiazgów, jakichś spraw zupełnie drobiazgowych. Zabrakło pewnej dużej wizji, tę wizję próbowali przedstawić Niemcy w swoim Partnership for Modernization, ale to To jak gdyby nie nie, nie zadziałało, a zatem było pewne rozczarowanie Unią. I wreszcie powiem rzecz może najbardziej karkołomną i dyskusyjną, ale myślę, że po katastrofie smoleńskiej i po tym, co w Polsce się rozpętało, niebawem już było słychać, co się w Polsce dzieje, w jakim kierunku zmierza ten cały trend. Ja myślę, że Rosjanie poczuli, że Polacy tutaj nie będą zbyt pomocni w jej, ich proeuropejskich zabiegach. I to był kolejny, nie na pewno nie nieprzeważający... No dobra, ale wina po
0: stronie rosyjskiej też jest. Zaczęli bronić wbrew wszelkich lot, tych, tych, tych kontrolerów lotu, prawda? I po paru tygodniach bardzo się usztywnili, jeśli chodzi o dochodzenie. Ja
1: mówię, pomocy, tak, co do tego, to w ogóle to są rzeczy tak bezsporne, jak dzień jest jasny, a noc ciemna. Ja mówię tylko po prostu o tym, że Rosjanie, znaczy elity polityczne poczuły, że z Polską będzie trudniej współpracować właśnie z powodu no, tego całego zapętlenia dramatycznego czy tragicznego zapętlenia. Zauważ, że po, po katastrofie smoleńskiej Putin przestaje być aktywny na odcinku polskim. Wysyła Miedwiedziewa i tu już czuję pewnego rodzaju taką, to jest substytucja, To już widzę, że to jest substrat, że tak powiem, pewnej, pewnej poprzedniej polityki. Dopóki Putin, który jest, był rzeczywiście człowiekiem rozdającym karty, był obecny fizycznie w relacjach, w spotkaniach z Polską, dopóty było bez mała pewne, że ruch będzie szedł do przodu. Po, tym, po, no ale po A powiedz, dniach, a powiedz jak do... według
0: ciebie to się stało, że w kraju, w którym do 30 tam lat temu prawie wszyscy marzyli o tym, żeby było normalnie, czyli po zachodniemu, teraz z zachodem się w Polsce straszy, że zachód, zgniły zachód znowu jest na tapecie, jako coś realnego, a nie jak jak, taka komunistyczna obelga. Jak się udało naszym rządzącym de facto przyjąć rosyjską narrację o tym, O tym zepsutym i i grożącym, prawdziwym tutaj Słowianom i wierzącym Zachodzie.
1: Jak to się zdarzyło? To jest rzeczywiście dosyć skomplikowany mechanizm. Ja bym po prostu wskazał na takie jego czynniki. Przede wszystkim modernizacja w Polsce była w dużym stopniu opatrzona różnymi autokrytycznymi refleksjami. Dlaczego nam się wcześniej nie udawało, co należy zrobić, co należy zmienić. No i była
0: modernizacją imitacyjną, umówmy się, co, 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 co rodzi ziarna kompleksu, prawda?
1: No niestety modernizacja może być tylko imitacyjna, tak jak demokracja może być też tylko imitacyjna. Jeśli demokracja jest nieimitacyjna i przybiera kształt demokracji socjalistycznej, demokracji islamskiej, demokracji, nie wiem, afrykańskiej, to już przestaje być demokracją. Niestety modernizacja musi być imitacyjna, albowiem jest pewien zestaw, że tak powiem, czynników składających się na cały syndrom. I nie można robić modernizacji, która nie jest imitacyjna. Jeśli jest demokracja nieimitacyjna, jeśli to jest to najczęściej demokracja południa, Ale zawsze się, południa, się znajdą południa.
0: Ale zawsze się znajdą przedsiębiorcy polityczni, którzy wytłumaczą, że przyjmowanie czy przetwarzanie wzorców, które się gdzieś indziej udały, jest de facto upokorzeniem narodowym, prawda?
1: No, jest upokorzenie, bo naród się sam wcześniej upokorzył właśnie jak gdyby Płynąc inercyjnie w pewnym nurcie, który wyprowadził no właśnie na bezdroża rozbiorów, tych wszystkich późniejszych idiotycznych powstań, i tak dalej, i tak dalej. To na tym rzecz polega, że skoro jesteśmy wolni, to musimy się nad swoją historią właśnie zastanowić. Jeśli Rosjanie, poważnie myślący Rosjanie, myślą o tym, rozważają, dlaczego cały czas na naszych karkach siedzi jarzmo ordyńskie, to my się zastanówmy, dlaczego cały czas dźwigamy na sobie garb sarmacki. Tych zachowa... Sarmacja to jest zdefiniuj garb Zde- zdefiniuj dla
0: naszych widzów ten garb sarmacki, ten syndrom sarmatyzmu, który ty uważasz je, jest czynnikiem negatywnym w naszej historii.
1: No jest to właśnie więcej rytuału, mniej praktycznego działania, uznanie, że właśnie widowiskowość, teatralność, napuszoność Walka na groźne miny. To są, to są. To jest właśnie teatrum, jedno wielkie teatrum. Bodaj Władysław Konopczyński napisał w swojej Historii Polski, że kompletnym nieporozumieniem jest twierdzenie, że społeczność szlachecka wykształcała indywidualności. On mówi, jakie indywidualności? W imię wspólnego że tak powiem głosowania na sejmiku w imię niewetowania nawet najbardziej głupich projektów. W imię szlacheckiego kochajmy się. Giąć się musiała bardziej myśląca, bardziej twórcza jednostka. Wszystko zostało sprasowane do właśnie do średniego czerepu rubasznego, który no naprawdę no, przedstawiał sobą no, niewysoki poziom inteligencji.
0: Polacy przestali wyjeżdżać za granicę na studia,
1: prawda? Żelazko, sarmatyzmu przejechało się po narodzie i przyzwyczaiło go do pewnych zachowań, które są zachowaniami niepraktycznymi, nie wynikającymi z kalkulacji. To wynika z tego, że szlachta była szlachtą, była pewnego rodzaju zjawiskiem agrarnym. Nie było mieszczaństwa, które mogłoby korygować tego typu zachowania, bo miasta akurat rodzą racjonalizm, rodzą gospodarka miejska, gospodarka przemysłowa rodzi racjonalizm. Wiesz co dla mnie mnie jest
0: dowodem na sprawność taką propagandową dzisiaj nami rządzących, że oni chyba przekonali swoich wyznawców, że to prozachodnia modernizacyjna strona sporu politycznego to jest Targowica, podczas gdy wiemy, że konstytucja 3 maja była projektem modernizacyjnym w duchu zachodnioeuropejskiego oświecenia, a kto, a kto przeciwko niemu protestował? No właśnie formacja sarmacka, obrony tradycyjnych wartości, trady, religii i tak dalej. I to tradycjonaliści wezwali Rosję na pomoc.
1: Ależ tak. Ja zresztą muszę powiedzieć, że w tej materii PiS mi przypomina trochę... Takich wytrawnych graczy w trzy karty, które na, na bazarze można zobaczyć. Właśnie ludzi, którzy, którzy zachęcają. No, no teraz już pewnie ich nie ma, ale dawniej w czasach PRL-u była taka właśnie, było kilka takich stanowisk. stanowisk no i Franek Golas,
0: niezapomniany, prawda? Proszę? No fra, e, e, jak rozpętałem drugą wojnę światową? Jako się nazywało? No,
1: no dokładnie, dokładnie. Więc to jest takie właśnie no szulerowanie, szulerowanie polegające na tym, że po prostu się. Przybija pewne takie negatywnie, nasycone negatywną treścią znaki do rzeczy, które są zupełnie jak gdyby nieadekwatne, które, do których te znaki nijak nie pasują. Otóż trzeba pamiętać, że przeciwnicy Konstytucji 3 maja wywodzili się w dużej masie z dawnych konfederatów barskich, z tych obrońców, liberalny no, liberalizmu szlacheckiego, czy liberum veto?
0: Chwila moment. Pierwszym, w twojej książce to napisałeś, pierwszym postulatem Konfederacji Barskiej było odebranie równości wyznania innowiercom, w kraju wieloetnicznym nie chcieli wolności uprawiania religii dla ortodoksów i grekokatolików.
1: No więc ja, ja rzeczywiście uważam, że to jest To jest coś na wzór powstania Mahdystów. Sienkiewicz był bardzo nieprzychylny. Ja oczywiście nie kieruję się tutaj, że tak powiem, punktem widzenia Sienkiewicza, ale powstaniem Mahdystów było powstaniem takich najbardziej zakamieniałych tradycjonalistów, którzy chcieli odrodzić złoty, złoty wiek, kiedy był jeszcze na ziemi prorok Mahomet. To samo można powiedzieć o Konfederacji Barskiej. Ja tu nie widzę nic postępowego, nic patriotycznego, nic... Nic, no, no, subiektywnie to, rodzaju, to zawsze jedno, są
0: patrioci. Oni gorąco kochają ojczyznę, tylko nie, nie chce im się dla ojczyzny myśleć. To jest ten problem, nie?
1: Tak, tak. rzeczywiście to Norwid powiedział, że, że czyn w Polsce rzeczywiście wystarczy gwiznąć i już się zaczyna czyn niepodległościowy. Ale jak gdyby myśl przychodzi jako ostatni, najczęściej poklęski. Już za późno, tak. Trochę wracając do tego, co się dzieje dzisiaj. Ja myślę, że, że takim właśnie wytrychem, takim kolejnym zabiegiem szulerskim stała się idea pedagogiki wstydu. Że za dużo się właśnie mówi o tym, jak Polacy muszą tutaj właśnie doganiać Zachód. Przecież my mamy nasze własne wielkie zdobycze. Otóż my tych zdobyczy nie mamy. Taką wielką pedagogiką wstydu była szkoła krakowska. To była... Rzeczywiście wypisz, wymaluj. Krytyczne spojrzenie na to, gdzie
0: gdzie zawiedliśmy, gdzie, gdzie można było lepiej, prawda?
1: Dokładnie. To była szkoła, która myślała w sposób wybitnie nowoczesny. Człowiek nowoczesny, kiedy styka się z porażką, kiedy jest ofiarą klęski, mówi sobie, co ja zrobiłem nie tak, na czym polega mój błąd. I dopiero potem, po rozważeniu swoich niedociągnięć, błędów potknięć, zaczyna też myśleć o kontekście szerszym, a może dlaczego tamci to, to zrobili, dlaczego tamci t, y, zaniechali zrobienia czegoś. U nas natomiast działa się tak jak w świecie w świecie no, społeczeństw tradycyjnych. No przecież wiadomo, że u Arabów pierwsz, każda klęska jest natychmiast wynikiem spisku żydowskiego i oczywiście i neokolonializmu. Oni sami są niepokalani, oni rzeczywiście... No, są, winni
0: są zawsze tak nasi wrogowie, to znaczy wywołujemy powstanie, które jest wojskowo skierowane przeciwko Niemcom, ale politycznie skierowane przeciw Stalinowi, no bo chcemy zapobiec sowietyzacji i potem mamy pretensje do ludobójcy Stalina, że nam w tym nie pomógł.
1: Tak, tak, tak. tak, No to jest, właśnie paralogizmy są, są typowym elementem rozumowania tradycjonalistycznego i tu niestety no to trzeba potraktować jako już taką przypadłość no, psychologiczną, może psychiatryczną, albo kulturowo-psychiatryczną. Niestety. A no, na koniec, ma, a na koniec bo ja
0: Ci powiem, co mnie spędza w tej chwili spowiek sen. Mianowicie ta wizja, że zaostrzający się konflikt amerykańsko-chiński prowadzi do nowego podziału na obóz, na obóz autokratyczny i obóz demokratyczny i że wtedy Polska jest krajem na uskoku tektonicznym, a mówiąc jeszcze bardziej wprost, na linii frontu między Zachodem a Rosją, No, a to oznacza, że jesteśmy potencjalnym polem bitwy. Tak. Czy wedle Ciebie jest cokolwiek, co można zrobić, żeby jakoś unormować stosunki z Rosją, żeby, żeby ten konflikt, który, który tam grozi na Dalekim Zachodzie, żeby może on tutaj się nie rozgrywał.
1: Otóż, Radku, Panie Ministrze, dobrze zapewne pamiętasz, że starałem się zawsze jak gdyby forsować taką tą myśl, że polityka wobec Rosji prowadzi przez Brukselę. Że jeśli mamy w Brukseli, w Brukseli sojuszników, jeśli mamy sojuszników, czyli ludzi, których przekonaliśmy swoimi racjonalnymi argumentami, to możemy skutecznie prowadzić politykę na wschodzie. Ale żeby przekonać naszych sojuszników w Brukseli, musimy mieć rzeczywiście też politykę na wschodzie. znaczy Musimy się kontaktować z tymi ludźmi, przekonywać ich do pewnych racji, wypytywać ich o ich stanowisko, prosić, żeby nam wytłumaczyli motywy, jakimi się kierują. Krótko mówiąc, to jest oczywiście. No i musimy mieć standing, ja, ja uważam, że i standing w Brukseli, w Brukseli
0: jako, jako poważny kraj, respektujący traktaty, które zawiera, prawda?
1: Tak. No to jest, to, jest, to jest, rzecz bezsporna. Ja cały czas, jak gdyby twierdzę, że nie jest priorytetem, nie jest meta priorytetem polskiej polityki zagranicznej polityka wschodnia, kontakty ze wschodem. Meta priorytetem polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej jest nasze członkostwo w Unii Europejskiej, czyli nasza europejskość. Nasza europejskość, którą musimy dowartościować. Ona jest w nas, tylko że ona teraz ostatnimi laty została całkowicie, no, że tak powiem, pokancerowana, została wypchnięta gdzieś na pobocza. Ona się ale, ale, tutaj...
0: ale, ale, ale po raz pierwszy w naszej historii mamy wielomilionową polską klasę średnią. Ja myślę, że ona jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała.
1: No, ona jeszcze pierwszego słowa nie powiedziała, więc ja bardzo czekam na to, kiedy powie. Widzisz, jeśli chodzi o naszą klasę średnią, to jest to troszeczkę taki twór, że tak powiem, to jest kreacja ex nihilo. On został w dużym stopniu, jak gdyby wypchnięty pewnymi posunięciami pierwszego rządu niekomunistycznego, tymi wszystkimi reformami które wykreowały de facto właśnie klasę przedsiębiorców. Ja nie mówię oczywiście o klasie średniej w rozumieniu nauczycieli, urzędników i tak dalej. Każda klasa średnia musi mieć swój szkielet. Każdy każdy twór tego typu musi być oszkieletowany. I tym szkieletem jest zawsze przedsiębiorczość, jest zawsze biznes. To jest to jest coś, na czym może... Który teraz, będzie, będzie, bateria... będzie, który ja teraz ma... będzie
0: ograniczany i łupiony nową polityką podatkową. No i samorządom też się w tej chwili od, za, zaczyna odbierać gigantyczne śro, środ, środki, prawda? Czyli ten, ta, 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 ta erupcja energii przedsiębiorczości ma znowu zniknąć pod czapą spółek Skarbu Państwa i... i wsz... I, i, I wszechładnego urzędnika.
1: No, formacja pisowska myśli w kategoriach redystrybucyjnych. Znaczy oni nie rozumieją, co to jest właśnie ten najwyższy szczebel roz, rozwoju historii gospodarczej, tak jak to wspaniale opisał Karl Polanyi, który powiedział właśnie, że, że przez stulecia, tysiąclecia gospodarka człowieka była oparta na zbieraniu dóbr i potem ich ponownym dzieleniu. Otóż dopiero kapitalizm wprowadził zupełnie inny typ, że tak powiem, wymiany dóbr. Otóż nasi, że tak powiem, nasi pisowcy, nawet jeśli mają dyplomy z dobrych uczelni, myślę, że są mocno zainfekowani właśnie myśleniem redystrybucyjnym, dzieleniem. Żeby dzielić, trzeba odbierać, bo mechanizm redystrybucji polega na tym, że najpierw odbieramy, władza centralna odbiera od wszystkich ogniw niżej położonych dobra, a potem je redystrybuje, czyli dzieli po nowemu, racjonuje według własnego wyobrażenia, komu dać więcej, komu dać mniej i tak dalej. Mechanika redystrybucyjna to jest jest podłoże komunizmu, to jest podłoże wszystkich ustrojów przednowoczesnych, feudalizmu, niewolnictwa i i tak dalej.
0: Zaczęliśmy naszą rozmowę od Smoleńska, proponuję zakończyć też na Smoleńsku. Co byś doradził rządzącym, gdyby chcieli słuchać Twoich rad? Jak wyjść z tego zapętlenia smoleńskiego, tego wraku, tego tego dochodzenia, tego Macierewicza, żeby stosunki polsko-rosyjskie nie sprowadzały się tylko do do, do Smoleńska, no bo to trochę, jak na dwa wielkie narody, to trochę wąsko,
1: prawda? Otóż ja nie mam żadnej dobrej porady. Ja mogę najwyżej sparafrazować słowa Lwatoł stojaku, który kiedyś powiedział Królestwo Boże jest w was, a zatem sprawa smoleńska musi być wszystkim rozstrzygnięta we wszystkich w sumieniach, nas wszystkich. Musimy sobie jasno odpowiedzieć, czy te wszystkie majaczenia o spisku, o wniesieniu ładunku na pokład, kto miałby ten ładunek nosić? Słowem ta cała fantastyka, ta cała fantasmagoria detektywistyczna, czy to jest, czy to jest droga do poznania, do zrozumienia zjawiska? czy po prostu trzeba się no, oddać pewnemu racjonalnemu myśleniu na ten temat. a zatem, Czyli wreszcie... po pierwsze za, zakończyć
0: śledztwo zakończyć śledztwo polskie i, i, i postanowić jak było, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. Musimy po prostu dokonać pewnego istotnego wyboru. Mamy, Stoimy teraz w rozkroku między teorią detektywistyczną i teorią racjonalną, jak mi się wydaje. Musimy dokonać pewnego, bo, bo, to jest, bo to nie jest problem wraku czy stosunków z Rosją, to jest problem nas samych, to jest problem pewnego rodzaju schizoidalnego rozszczepienia w myśleniu politycznym Polaków, bo to jest element myślenia politycznego i cała, że tak powiem, metafizyka Smoleńska jest przejawem ludowych, gnuśnawych, Wynikających z naszego starego sarmatyzmu.
0: Znaczy, ten to jest taki, taki zdegradowany sa, sarmatyzm w postaci czystej, prawda? Taki, taki zdegenerowany sarmatyzm, nie? No.
1: Sarmatyzm, Panie sarmatyzm,
0: dyrektorze nie wytrzymaj Jarku, wytrzymaj serdecznie wytrzymaj dziękuję za rozmowę. Wytrzymaj Państwu wytrzymaj jeszcze wytrzymaj. raz polecam. Eurazjatyzm na Wspak. Polscy tradycjonaliści przeglądają się w zwierciadle Eurazji i udają, że to nie oni. Serdecznie polecam bardzo ciekawą, hiperinteligentną książkę. Panie dyrektorze, dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
1: w sprzedaży książki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, do widzenia.